0: Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Interrógame. Hoy día vamos a hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Bien. Primero, ¿qué, ¿qué entendemos por fuentes de las obligaciones? ¿Qué es la fuente de una obligación? Se entienden como aquellos hechos que le dan nacimiento a las obligaciones, los hechos de que proceden las obligaciones. ¿okay? Tengan mucho ojo con esto porque tenemos que considerar las fuentes de las obligaciones siempre. Entonces, yo vi, por ejemplo, en un grado una vez, yo le contaba a mis interrogados, que una vez vi que a, a una chica le preguntaron, ¿qué es la comunidad? Y la chica dijo, profesor, eso no, no entra en el cedulario. Y el profesor le dijo, no, si no le estoy preguntando acerca de, de la definición y de la regulación de, de la comunidad, le estoy preguntando qué es. Y ella se las arregló y le dio una definición de comunidad. Y el profesor le dijo, no, insisto, no le estoy preguntando una definición, le estoy preguntando qué es, cuál es su naturaleza jurídica. Y lo que quería el profe era que esta chica le diga que es una fuente de una obligación, porque es un cuasi-contrato. Y un cuasi-contrato es una fuente de la obligación. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Preparados para esa clase de preguntas. Dicho esto, vamos a ver cuáles fuentes de las obligaciones efectivamente existen, ¿bien? Aquí de inmediato nos vamos al artículo 1437, que establece que las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos... Ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasi -delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. ¿Bien? Eso establece textual el artículo 1437, lo acabo de leer, ¿vale? Entonces, este artículo finalmente nos habla de cinco fuentes de las obligaciones... El contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito y la ley. Entonces, en resumen, nuestro Código Civil lo que nos dice expresamente es que existen cinco fuentes de las obligaciones, ¿bien? ¿Qué son esas? Estén preparados cuando ustedes digan que las fuentes de las obligaciones son estas cinco para que les pregunten qué son cada una, ¿vale? Ya, ¿qué es el contrato? ¿Qué es el cuasi-contrato? ¿Qué es el delito? Entonces, estamos preparados para describirlos. Entonces, con respecto al contrato, sabemos que vamos a dar la definición del artículo 1438 con todas las aprehensiones que eso nos puede conllevar, ¿bien? Porque sabemos que esa definición está un poquito errada. Con respecto al cuasi-contrato, en verdad no, no queda muy claro cuál podría ser una definición de cuasi-contrato, así que la vamos a definir como un hecho lícito y voluntario que genera obligaciones. Y a propósito de eso, del cuasi-contrato como fuente de las obligaciones, siempre les recomiendo tener muy en consideración cuáles son los cuasi-contratos que se establecen en el Código Civil, ¿vale? Entonces tenemos el pago del lo no debido, la comunidad y también la agencia oficiosa, que son esos tres cuasi-contratos. Tengan mucho ojo con eso de considerarlos siempre, poniéndonos en el caso que yo les decía de, de esta chica, ¿vale? Que le preguntaban qué es la comunidad, el profe quería que le diga que es un cuasi-contrato y como cuasi-contrato es una fuente de la obligación, ¿vale? Entonces, siempre tenemos, tengamos en consideración, ¿nos están preguntando pago lo no debido? Ah, nos están preguntando parece que es fuente de las obligaciones, como que para allá va la cuestión, ¿bien? Hasta ahora hemos visto como qué es el contrato, qué es el cuasi-contrato, vamos a ver el delito y el cuasi-delito civil, ¿bien? Sabemos que el delito y el cuasi-delito civil eh, es aquel hecho que produce un daño, y si es que fue cometido con dolo sería un delito civil, o si fue cometido simplemente con culpa sería un cuasi delito civil, ¿bien? Y eso ya es más propio del estudio de la responsabilidad extracontractual. Y por último tenemos la ley, que aquí nos podrían preguntar esta definición genérica del artículo primero del Código Civil, ¿bien? ¿A qué quiero llegar con esto, chiquillos? Ordenémonos. Cuando estudiamos fuente de las obligaciones, primero sepamos qué es la fuente de una obligación, qué es una fuente de la obligación, ¿bien? Luego tengamos en consideración que el artículo que regula las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil es el artículo 1437, y a propósito de eso, mencionamos el contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito y la ley. Y yo les decía que una vez que ustedes mencionan estos cinco, puede, tienen que prepararse para que la comisión les pregunte ya ¿y qué son cada una? ¿Bien? Para que tengan ojo con eso, y también ojo que el cuasi-contrato eh, tiene estos, estos tres cuasi-contratos regulados por el Código Civil, ¿bien? Pago lo no debido, agencia oficiosa y la comunidad. Hasta ahí vamos ahora. Ah, más allá de, de, la, de la clasificación que nos da el artículo 1437 de las fuentes de las obligaciones, podríamos decir, ya, ¿y son estas verdaderamente las fuentes de las obligaciones? Porque a propósito de esta clasificación que se ha llamado la clasificación tradicional del artículo 1437, han surgido críticas, ¿vale?, hay personas que, hay parte de la doctrina que no considera que esta clasificación es correcta, ¿bien? Dicen que es falsa, dicen que es inexacta, que es incompleta, etc. Los que dicen que es incompleta dicen, no considera la declaración unilateral de la voluntad, no considera el enriquecimiento sin causa. Otros incluso dicen que es falsa, porque dicen, en verdad la única fuente de las obligaciones es la ley. ¿Para qué vamos a hablar del contrato, del cuasi-contrato, del delito, del cuasi-delito, si sí, en verdad la única fuente de las obligaciones es la ley? El contrato produce obligaciones porque la ley así lo permite. El cuasi-delito civil o el delito civil produce la obligación de indemnizar porque el código así lo establece. Entonces, es la ley la única fuente de la obligación. Entonces, en resumen, el artículo 1437 se critica a algunos porque dicen que es incompleto, les falta algunas fuentes y otros dicen es falso. ¿Bien? Así que a propósito de estas críticas han surgido nuevas clasificaciones de las obligaciones. ¿Bien? Eh, está esta que yo les digo que hay algunos que dicen que la única fuente de las obligaciones es la ley. ¿Bien? La ley es la única fuente de las obligaciones. Otra clasificación que es la que ocupa el Código Civil Alemán y es la que seguía Planiol también dice que las únicas fuentes de las obligaciones es, es la ley por un lado y el contrato. De manera que el, el delito, el cuasi delito civil lo encasillamos dentro de la idea de ley y el contrato y el cuasi contrato dentro de la idea de contrato simplemente, entonces tenemos la ley y el contrato y esa es la clasificación de Planiol y del código civil alemán, ¿okay? han surgido incluso otras propuestas de clasificaciones, por ejemplo Aveliuk dice que hay que distinguir entre las fuentes eh, voluntarias, fuentes no voluntarias y la ley esa sería la clasificación de las fuentes de manera que en las fuentes voluntarias tenemos, por ejemplo, el contrato, la declaración unilateral de la voluntad. En las fuentes no voluntarias tendríamos el, el delito cuasi delito civil, etc. Y en la ley tendríamos, por ejemplo, esta obligación que tiene el padre para darle alimentos a su hijo. ¿Bien? Esa es la clasificación que propone Aveliuk. Pero incluso tenemos otras. Por ejemplo, Lu eh, Luis Díaz Picasso propone que hay que distinguir entre las clasificaciones que nacen de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el contrato o, por ejemplo, la declaración unilateral de la voluntad. Entonces, aquellas obligaciones que nacen de la autonomía de la voluntad y las obligaciones que nacen de un acto de soberanía del Estado. A mi juicio, esta es otra forma de decir que la fuente de las obligaciones es la ley y el contrato. A mi juicio. bien Y por último, podríamos mencionar también otra propuesta de clasificación, que es la de Enrique Barros, que dice que hay que distinguir entre eh, que las obligaciones pueden nacer o de la autonomía privada o de hechos que causan daño, como el delito o cuasi delito civil, del enriquecimiento sin causa o de otros hechos jurídicos a la que la ley le atribuye este efecto de producir obligaciones. ¿Bien? Entonces, aquí recapitulemos para estar muy claros con lo que estamos hablando. Tenemos que saber qué es la fuente de una obligación, saber que el artículo que lo regula es el artículo 1437, Saber que este menciona cinco fuentes de las obligaciones. El contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Estar preparados para dar una definición de cada uno. Luego, hablar de las críticas. Pareciera que algunos dicen que el artículo 1437 es falso y que además es inexacto. ¿Bien? Y, pro, y por eso algunos autores proponen otras clasificaciones. Entonces, Abeliuc propone una, Enrique Barros propone otra, Luis Díaz-Picasso propone otra, Planiol también tenía otra. ¿Vale? También puede salir, y esto fue eh, me apareció en una clase que hice hace unas semanas eh, de obligaciones, que me contaron que en un examen de grado preguntaron en la Universidad de Chile acerca del de, eh, fundamento histórico o la crítica histórica que le podríamos hacer al artículo 1437. ¿Bien? Como ustedes saben, la, nuestro Código Civil se inspira mucho en el derecho romano y en el, y en el Código Civil Napoleónico. Bien, en, en el Código Civil francés. Y hay, hay una cuestión histórica con respecto al artículo 1437. Las fuentes de las obligaciones ya se regulaban en el Derecho Romano. ¿bien? Esto ya se regulaba en el Derecho Romano y se mencionaba el contrato y el delito, ¿bien? Y, el, y el delito o cuasi-delito. Se mencionaba esto como fuente de las obligaciones. Después, sin embargo... Cuando se empezó a considerar que la ley también era una fuente de las obligaciones, ya se, se quitó la necesidad de establecer el delito y el cuasi delito como una fuente autónoma de las obligaciones, porque entendemos que se subsumen dentro de la ley como fuente de las obligaciones. Entonces, pareciera ser que nuestro código hierra un poco en considerar el delito y el cuasi delito civil como fuente de las obligaciones de manera autónoma a la ley, ¿bien?, como que se quiso quedar con esta cuestión romana, ¿verdad? En verdad, sin atender mucho al contexto histórico de que ya no necesitamos que sean una fuente autónoma de las obligaciones. bien Entonces, eso con respecto a si, así si les sale esa pregunta como respecto al derecho romano, con este artículo, que, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí históricamente? ¿Okay? Vamos ahora a hacernos cargo de, y esto ya, es, vamos para lo, la última, el, el último ítem, vamos a hacernos cargo... De dos fuentes de las obligaciones que la parte de la doctrina critica No están en el artículo 1437 Que sería el enriquecimiento sin causa Y también el, eh, la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones Vamos al enriquecimiento sin causa primero Hay un texto muy bueno de Peña y Lillo acerca de esto Del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones Lo primero que me gustaría decirles es que tengamos mucho ojo con las palabras que ocupamos al hablar de esto, ¿bien? Porque cuando hablamos del repudio al enriquecimiento sin causa, hablamos del principio fundante del derecho civil. Cuando hablamos del enriquecimiento sin causa solito, estamos hablando del de enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación, ¿bien? Ahora nos vamos a centrar en este último, el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación. Peñalillo lo define como una atribución patrimonial sin una justificación que la explique, de modo que así constatado, se impone la obligación de restituir, ¿bien? Y debe cumplir ciertos requisitos. Por un lado, tiene que haber el enriquecimiento de un sujeto. Por otro lado, tiene que haber el empobrecimiento de otro sujeto. Tiene que existir una relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Y además, esta causa tiene que ser ilícita, ¿bien? Es importante eso de la causa ilícita, porque sabemos que en todas las relaciones que nosotros llevamos a cabo todos los días, una parte se enriquece y otra parte se empobrece, ¿bien? Eso, eso puede pasar, yo puedo donarle algo a alguien, ¿verdad? Y de cierta forma me estoy empobreciendo y la otra, forma se están, la otra persona se está enriqueciendo pero eso es completamente válido. Para que hablemos del enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación, esta relación de causalidad tiene que basarse en una causa ilícita, ¿bien? Entonces ustedes se pueden preguntar ahora si eh, efectivamente el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación eh, se contempla en nuestra legislación o no, ¿bien? <coughs> Sabemos que el repudio al enriquecimiento sin causa como principio existe y lo hemos manifestado en muchas disposiciones, como por ejemplo las prestaciones mutuas en la acción reivindicatoria. La pregunta aquí es, ¿el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación autónoma existe en nuestra legislación? Parte de la doctrina ha dicho que no, no se contempla expresamente, etc. Pero otros dicen que sí, ¿bien? Y para darles un poco de contexto aquí, el enriquecimiento sin causa no es algo que, que, inventó, que inventaron aquí el Peñalillo en Chile. Es algo, que, es algo que se considera en las legislaciones en todo el mundo. ¿bien? Y en algunas otras legislaciones se contempla el enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones de manera autónoma. Como que hay un título del enriquecimiento sin causa. ¿bien? Y el enriquecimiento sin causa en ese sentido genera lo que se llama la actio in reverso. La acción en reverso que es una acción que emana, ¿verdad?, a, a propósito del enriquecimiento sin causa de repetir, que me devuelvan lo pagado, ¿bien? Que me devuelvan en aquello que yo me empobrecí. Una acción de ese calibre, con esas características, no existe en nuestro Código Civil. Nosotros no tenemos en ninguna parte un, un título que nos hable de la acción in reverso, ¿bien? Peñalillo dice que no importa, dice que igual podríamos fundar una acción en reverso a partir del principio de la equidad, ¿bien? Pero además, <coughs> no es que no exista en lo absoluto, porque igual podríamos hablar de una suerte de acción en reverso cuando hablamos del pago de lo no debido, ¿bien? Cuando alguien paga lo que no debe, tiene acción de repetición para que le devuelvan eso, para que le restituyan eso que pagó, ¿bien? Y eso es en verdad una acción en reverso, ¿ok? Entonces con el enriquecimiento sin causa para que no nos perdamos, yo diría eh, que se aprendan lo siguiente, concepto, los requisitos que mencioné, después preguntarnos, <coughs> ¿el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación existe o no? Porque ahí a propósito de eso hablamos de la actio in que aparece en tantos manuales. La actio in reverso como yo les decía, en verdad no, no existe solita en nuestro código civil. Pero tal vez sí podríamos encontrarla encasillada en otras cosas, como el principio de la equidad o como en el pago de lo no debido. Para que tengan ojo ahí, porque he visto muchos cedularios que ponen enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones y en paréntesis, cuasi contrato. Bien, ahí lo que están haciendo es haciendo un reenvío a este tema del pago de lo no debido y cómo el pago de lo no debido sí contempla una acción en reverso. ¿Vale? Vamos ahora a ahora sí un último tema que es otra fuente de la obligación que parece que no está en el artículo 1437. ¿Qué es la Declaración Unilateral de Voluntad como fuente de las obligaciones. Bien, Se define como un acto jurídico lícito de una persona que con su sola voluntad es capaz de producir algunos efectos que el ordenamiento jurídico consiente. Bien, Entonces la Declaración Unilateral de Voluntad, su propio nombre lo dice, ¿verdad? Pueden nacer obligaciones solamente con mi voluntad de obligarme. Entonces yo solamente porque aquí me quiero obligar, se puede generar una obligación. <ríe> y aquí también es justo preguntarnos, ¿existe la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones? Queda la duda, ¿vale? Porque en verdad hay doctrina a favor y doctrina en contra, ¿bien? La doctrina en contra, en verdad, tam también hace argumentos súper justos. Y el primero de ellos es súper lógico, como, ¿cómo vamos a hablar de la declaración unilateral de fuente de las obligaciones si la persona que se obliga unilateralmente recién va a tener una obligación cuando venga la otra parte a formar esta relación que finalmente va a ser contractual, ¿verdad? Igual necesitamos de la concurrencia de otra persona para que exista una obligación. No puede, hacer, no puede existir una obligación sin este derecho correlativo, ¿bien? Y en verdad ese argumento es súper válido. Otro argumento que podría ser también este, válido respecto a esto, es un argumento más literal de que el artículo 1437 no lo contempla, ¿bien? Pero a mí me parece que ese primer argumento es súper fuerte en verdad. Una obligación propiamente tal no va a existir sin otra persona que concurra con su voluntad y con el derecho correlativo, ¿bien? Sin embargo, también hay cierta doctrina a favor que dice sí, la declaración unilateral puede ser una fuente de la obligación y sus argumentos son los siguientes. Primero dicen que hay un fundamento ético. Si es que una persona quiere obligarse y así lo expresa, entonces nosotros no somos nadie para decirle que no, que no puede obligarse de esa manera. Autonomía de la voluntad, ¿no es verdad? Además, dicen, es verdad, el artículo 1437 no lo menciona expresamente, pero sí parece contemplarlo cuando dice, ya sea por el hecho voluntario de la persona que se obliga. Bien, en verdad pareciera ser que ahí estamos hablando claramente de la declaración unilateral el hecho voluntario de la persona que se obliga ¿Bien? que ese argumento es como también un poquito más literal y por último dicen que el código civil sí contempla de hecho un caso donde la declaración unilateral de voluntad constituye una fuente de la obligación que sería la promesa por hallazgo, por especie perdida que es aquel caso donde <coughs> a mí se me pierde mi perrito verdad mi gato Así que voy a poner carteles por toda la ciudad diciendo, se busca a mi gatito, ¿verdad? Tiene tales características, llame a este número, se lleva una recompensa de 100 mil pesos. ¿Bien? Ahí dicen, eh, yo me estoy obligando solamente con mi voluntad. Yo estoy diciendo, ya me estoy obligando a pagar 100 mil pesos. Aunque aquí también podríamos aplicar la crítica o el argumento de aquellos que están en contra de la declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Yo en verdad recién me voy a obligar, recién va a existir mi obligación de pagar esta recompensa cuando venga otra persona con su voluntad a recibirla cuando me entrega el gatito, ¿verdad? Eso con respecto a la fuente de las obligaciones. Voy al tiro a las dudas, solamente me gustaría hacer un último este, resumen para que no nos perdamos. Fuente de las obligaciones, saber qué son. Están en el artículo 1437, contrato, cuasi-contrato, delito, cuasi-delito, ley, definición de cada uno. Eh, las críticas que se le hacen al artículo 1437, ojo con eso, parece que es inexacto, parece que es falso, parece que es incompleto, y a propósito de eso, proponer alguna otra clasificación como la de Aveliuk, como la de Barros, ¿bien?, como la de Planiol, y por último saber que parece que hay otras fuentes de las obligaciones que no están contempladas aquí, enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral como fuente de las obligaciones, y saber si es que cada uno aplica o no, ¿bien?,